0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje sai é a revisão do PIB do segundo trimestre, que o mercado no geral espera que seja corrigido um pouco para cima com relação aos 0,9% anualizados que foram divulgados algumas semanas atrás, para algo menos negativo, mas para perto de zero. Também sai é a sondagem industrial do Fed de Kansas City e dados de seguro-desemprego. Ontem o número de bens duráveis veio abaixo do esperado, ficando de lado, enquanto o consenso era alto de 0,8% em julho, mas a parte de bens de capital veio forte, com alta de 0,7%, enquanto o consenso era 0,5%, e isso indica investimento ainda robusto no início do terceiro TRI, gerando até uma pressão positiva para o nosso tracking de PIB, e com isso sobe de 1,2% para 1,4% de crescimento no ritmo anualizado. Hoje começa o Jackson Hole, que é o simpósio de política monetária do Fed, mas o discurso do Powell que o mercado todo aguarda ansiosamente só acontece amanhã às 11. Lembrando, a gente acredita que apesar desse evento costumar ser utilizado para sinalizar mudanças de postura do FOMC, dessa vez eles não devem falar nada de novo, vão seguir pregando cautela no combate à inflação e dizendo que a batalha não está ganha. Nesse contexto, tem uma fala importante do Bostec ao Wall Street Journal, inclusive, dizendo que na situação atual, 50 ou 75 pontos base na próxima reunião são resultados que lhe parecem igualmente prováveis. Na Europa, saiu índice Ifo de confiança das empresas na Alemanha, basicamente de lado em agosto, tanto em termos de expectativas quanto de percepção sobre a situação atual. O consenso de mercado era de que haveria queda adicional, então ficar estável é uma surpresa positiva, mas a notícia boa para por aí porque o índice andou de lado em um território que é bem negativo, principalmente no que diz respeito à parte do que as empresas esperam para os próximos meses, que é um nível que só não é pior que o observado no início da pandemia. Preços do gás na região hoje testam novas máximas e daqui a pouco sai a ata da última reunião do ECB que deve mostrar unanimidade por trás da alta de 50 pontos base que eles fizeram da última vez e uma discussão consistente com mais 50 na próxima. Na China, notícia importante, o governo anunciou uma nova rodada de estímulos que deve injetar o equivalente a mais ou menos US 150 bilhões de dólares na economia, com foco maior em financiamento a projetos de infraestrutura e apoio a geradoras de energia que passam por mais um desafio por causa da seca no país. Aqui no Brasil, depois do presidente Bolsonaro na segunda e do Ciro Gomes na terça, hoje é a vez do ex-presidente Lula se entrevistado no Jornal Nacional. Isso é mais uma pesquisa eleitoral do Instituto Ideia, com Lula estável em 44% no primeiro turno, enquanto Bolsonaro subiu de 33% para 36% na comparação com a sondagem de um mês atrás. No segundo turno, a distância entre os dois caiu menos, com Lula subindo de 47% para 49%, enquanto Bolsonaro subiu de 37% para 40 pontos. Sobre o PCA 15, que saiu ontem, a leitura veio com deflação menos intensa que a esperada, queda de 0,73% na segunda quinzena de julho e primeira de agosto, enquanto nossa projeção em consenso era uma queda de 0,82%, 83%. As surpresas foram basicamente quedas um pouco menores dos preços de eletricidade e combustíveis, além de pressão maior que a esperada em preços de alimentos, que explica mais da metade do desvio com relação à projeção. Apesar da surpresa ruim, preços industriais seguiram mostrando sinais de desaceleração e a parte de serviços vai confirmando que parou de subir. Na nossa leitura, o quadro é consistente com uma história de desinflação gradual e não muda a projeção de 7% de inflação ao fim desse ano. Hoje acabou de ser a confiança do consumidor de agosto, que veio com alta de 79,5 para 83,6 pontos, com alguma melhora da percepção sobre situação atual, que subiu para um nível ainda bem baixo de 71,7 pontos, enquanto o componente de expectativas deu um salto de 86,6 para 92,6 pontos, melhor patamar desde o fim de 2020. Comentando rápido sobre mudanças de IPI, esse assunto foi e voltou algumas vezes porque o governo fez a redução lá atrás, mas o STF colocou em traves ao longo do caminho por entender que o corte afetava a competitividade de produtos da Zona Franca de Manaus, cujo benefício é justamente não pagar esse imposto. No que parece ser o capítulo final da novela, o presidente Bolsonaro publicou um decreto ontem, o quarto, sobre esse tema, que agora deixa fora dos cortes de IPI, quase tudo que a Zona Franca produz, cerca de 170 itens, contra uma lista de cerca de 4 mil que ainda vão ter IPI 35% menor. É isso por hoje, bom dia!